0: Добрый день. 7 июня 2013 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 318 выпуск подкаста «Отумпутуна». Похоже, наш прошлый эксперимент, когда я осмелился иностранный и пригласил гости в этот подкаст, в подкаст, который моно, моноавторский и редко, ну, годы тут не было гостей, но вот пришла гость и, на удивление, тепло, и я не знаю, насколько, на удивление, я, собственно, не ожидал, от слушали гадости, что даже если не понравится, думал я, если будет... неприятие этого формата, но люди интеллигентные промолчат, чтобы... Жену не расстраивать. Но здесь, похоже, многие из тех, кто рассказывали свое впечатление, как-то искренне порадовались вот такому мимолетному гостю. А особенно, учитывая то, что без всякой подготовки вот просто я достал все, что было, первый заработавший микрофон из своих запасников, подключил его в первое обнаруженное место. И все это побыстренько настроил и тут затянул жену, но все это, вся подготовка заняла минут пять. В процессе оказалось, что два из микрофонов, которые у меня там на черный день были, и которые я не пробовал, как-то частично поломались. В одном, по-моему, провод оторвался, это чинится, а второй такой из, из крутых, из продвинутых, просто не работает, трещит их, хрипит. В общем, парк моих микрофонов устарел. Я давно тут ничего не покупал, ну, годы, наверное с тем, доволен с тем, что у меня есть. Вот, похоже, придет придет время новых покупок вскоре. Вот, но ну, давайте переходить к тому, что на сегодня намечено, потому что в прошлый раз я сильно в тему фильтровал. То есть я когда видел тему такую, в которую меня гостью не затянуть, я просто ее просто игнорировал. Поэтому некоторые, может, и сюда перейдут или уже перешли. Хотя, глядя на список, мне трудно... Кстати, со списком, давайте, это первая притема. Такая беда, такая катастрофа случилась. Набирал я свой ввел список. И тут черт меня дернул. Я внизу был, ну, то есть не у себя, в светелке, не в своей, на Первой и Второй студии. А внизу, там, где все, все люди нормальные ходят. Компьютера не было с собой. И открыл я программу внесения заметок и какую-то умную штуку хотел дописать к подкасту, ну, чтобы не забыть какую-то мысль, какой-то момент. И чего-то у меня в процессе глюкнуло, и как-то айпэд то ли я выключил в процессе, то ли не дал И я не, не следил за кон, до конца с тем, что я сделал, но какой-то я редкий случай, видимо, сгенерировал, и в результате вся моя заметка, вот все вот эти пункты, которых тут у меня раз, два, три, 4, 5, шесть, 7 и больше, все они пропали. Все, что было подготовлено за последние 10 дней, все, коту под хвост. Ужас, ужас, кошмар. Но оказалось, никакого ужаса нет. Это я поучительная история для начала. Типа, ребята и девчата, делайте резервные копии. Пошел я в резервную копию, оказалось, у меня столько этих резервных копий. Бери, не хочу. Одна вдруг в боксе. Не очень актуальная оказалась. Другая, часовая, здесь оказалась. Третья еще где-то. В общем, выбирай. Выбрал я, нашел самую свежую, то есть ту, в которой только вот эта последняя заметка и пострадала. И до сих пор себя нахваливаю. Какой же я молодец и какие же молодцы вы. Те, кто меня слушают и слушаются. И сохраняют в сторонку то, что ценно, то, что важно. И потерю чего, потерю чего может расстроить. Два раза по поводу вот этих, это я по поводу вот этих железных штук. У меня сразу ассоциация возникла, потому что... За прошедшие две недели я даже не два раза, а два раза по два раза выступал в роли такого мастера на все руки. Человека, который умеет подключать провода в нужные места. Короче говоря, ездил я в дата-центр. Вы помните у нас, когда вот это было ковровое увольнение работников, и когда мы потеряли многих из числа своих, не, не по своей воле. И... Ну, вы помните эту историю, как это все... Вдарила по нам, как, как молния. В том числе потеряли человека, который ездит по дата-центрам и перетакает провода. Вы помните, вы, помните, вы знаете. Те кто, те, кто помнит, те, кто не знает. Короче говоря, дата-центр — такое место, где компьютеры стоят, кушать не просят, и охлаждаются как надо, и закрыты как надо, и охраняются как надо. Такой склад, на котором держат компьютеры, которые предоставляют вам услуги по доступу к ним. И вот, собственно, и все. Такое место, где можно держать свои компьютеры. Это удобно, потому что в подвале свои компьютеры, если бы мне надо было держать свои сервера в подвале, это страшно. Я когда-то так делал. Во-первых, у меня было два там, или три одно время, самых маленьких. Но это совершенно плохо предназначено для человеческого общества. Во-первых, они жрут электричество, в отличие от обычных мелких домашних компьютеров сильно больше. но ну, во всяком случае, те старые модели, что тогда у меня были. Во-вторых, они гудят, нечеловеческие. И, и в-третьих, требуют специального места, куда их нужно вставлять, Они такой формы, что ни на стол не положишь. Надо шкафы особого размера и особого формата. Короче, все в этих дата-центрах есть. И у нас там, вот в этом ближайшем от нас, он относительно близко, миль 15-20 от того места, где я Сейчас, по-моему, пять, да, пять, пять, полных шкафов всякого оборудования стоит. Кто его соединял и кто его подбирал, я участвовал в этом процессе в свое время, как-то руководил со стороны, но когда был специальный человек, вот технические вещи делать, это поднять туда, перенести, это вставить, это настроить, мне туда ездить приходилось, ну, раз в год. Вот какая-нибудь такая уж совсем уж супер-катастрофа, и вообще никого больше нет. И... А я близко. Ну, поехал. Теперь человека нет, и я еще с одним своим орлом, мы вместе, значит, на пару этим всем занимаемся. И я, когда туда поездил, ездил не, не от хорошей жизни, не от желания, и не от особого любознательности посмотреть, как там чего. А проблемы были. Проблемы, надо сказать, и до сих пор не решились, и какие-то проблемы вне области моей компетенции. Я ездил, пытаясь свою компетенцию расширить и починить все, что мог. Из соображений здравого смысла, жизненного опыта, прочего опыта на разных других работах, на разных прочих предыдущих работах, все это как-то, ну, в общем, успешно. То есть, ничего хуже не сделал. Даже сделал все несколько лучше, пытался эту катастрофу разрулить. Ну, я вам, собственно, к чему это вспомнил? К тому, что в поездках туда-обратно и во всякой этой мистике, которой я там занимался, ну, то есть провод туда воткнуть, поменять там такие-то пути, логические или технические, переключить такую железку, попробовать и такую железку. Я понял, почему, несмотря на то, что образование у меня как бы железное, железячное, не совсем уж электронное, но по образованию я система техник. То есть такой человек, который должен компьютеры проектировать. Нет, не тот, который провода двигать и, и коробки между собой соединять разной степени железности, а тот, который начинку этих коробок придумывает. Мне никогда, я себя никогда не видел в виде такого разработчика, но это даже как-то нереально. То есть, представляете, в Советском Союзе учился, чтобы разрабатывать процессоры. Какие процессоры? Зачем там столько разработчиков процессоров, когда... Самые продвинутые разработчики занимались тем, что аккуратно ну, не воровали, заимствовали то, что буржуины наделали. Не знаю, я никогда по этой специальности не работал ни дня, но экзамены честно сдавал. А поездив, еще раз повторюсь, вот в этот центр, где железок много, понял, что правильно я выбрал подальше от железа и поближе к истинному настоящему, поближе к написанию программ. До сих пор себя по спине похлопаю за такой выбор. Это такое невероятно нудное невероятно тупляющее занятие, доложу я вам. И у меня есть сильное впечатление, что занятие это не от того, что я не очень квалифицирован в этом деле был. Ну, не очень я, действительно. Просто у нас лучше нет никого. А потому что у них много так делается. Много делается методом... Вот это поменяем и посмотрим, что получится. Я этот метод... Ненавижу в своей профессиональной области, то есть я всячески своих работников отучаю отпробовать, потому что пробуя без понятной теории, без понятной гипотезы, которую можно проверить, доказать или опровергнуть, ну, это просто время, выброшенное на ветер. Такое огромное количество в этой в нашей среде различных переменных состояний, что ну, невозможно попробуя и поменя там и сям, не очень представляешь, что и зачем ты меняешь, добиться результата. Там оно как-то можно добиться. Там, видимо, все попроще, но так все противно, так все нудно, так все не по-человечески. Ух, не люблю я. Не люблю это системное администрирование вот на таком низком железном уровне. Я знаю, среди моих слушателей наверняка есть люди, которые считают это интересной работой. Наверное, кому-то это нравится. Мне, мне абсолютно нет. Совершенно отбила охоту. Кстати, я вспомнил, почему я перестал собирать компьютеры для себя уже лет восемь назад. Хотя раньше любил. Видимо, то ли повзрослел, поумнел, то ли просто постарел, стал винивым. Но у меня, честно говоря, жаль времени вот на эти бестолковые телодвижения с получившимся сомнительным результатом. Прошедшей неделе я тут устроил демонстрацию протеста. Ну, не то чтобы личную демонстрацию, когда выходишь к Белому дому и кричишь «Долу Рейгана». Нет, не такую. Но Демарш. Обнаружил я, сидя в... Мар... По-моему, этой истории не рассказывал. Даже не намекал нигде. Видимо, кому-то рассказывал, поэтому такая ложная память. Так вот, сел в машину, в которую сажусь время от времени, включил радио, которое я включаю еще реже. Радио спутниковое, которое Sirius вместе с XM -ом. объединилось теперь на какой-то XM Сириус. Ну, то есть, радио по... По спутнику. Специальная антенга на крыше, все дела ловятся. Специальным приемником качество превосходное, но, несомненно, у них проблемы, потому что я их все меньше и меньше включаю. но вот Действительно, как-то странно включать все это радио. Какой-то 19 век, когда у тебя есть iPhone или другой прибор, который в том числе и радио. В том числе любое, которое ты захочешь, и, и как ты захочешь, и когда ты захочешь. Ну и, в общем, специализированное, вот такое радио, вбитое в машину, кажется, странной идеей. Особенно такой сервис, за который отдельно надо платить, там, долларов, по-моему, 12 в месяц, а может даже 15. Где-то вот какие-то такие суммы за него в месяц берут. Оно у меня было первый год бесплатно, это такая замануха, как там машину покупаешь, дают на год бесплатно, а потом, видимо, надеются, что ты забудешь отменить. Ну, поскольку я иногда им пользовался, я его не отменял. Слушал по нем часто, когда ездил на работу. Разные передачи на, на Fox News Talk радио. Но тут случилось странное. Включил на днях проигрыватель, свой приемник этот цифровой, ткнул там в тачскрин пальцем на канал. На свой любимый канал, который я слушаю процентов 80 времени. То есть, когда я слушаю, то в основном его слушаю. А он говорит, нету канала. Как же, решил я, как же канала нет? Куда делся? Вот есть по-моему, седьмой, есть 129-й, а 128-го нет. Как корова языком слезала. Начал ручки во все стороны крутить, но ну, он действительно нету. Вот все эти годы был, а теперь нет. Не стал я сильно голову забивать. Решил, что там мушка какая-то сбилась, настройка какая-то потерялась. И уж через несколько дней попал на сайт этого Fox News а и посмотрел, есть ли там какие-то следы вот этой истории. Может, еще у кого-то такая же история. И да, и оказалось, что эта история не только у меня и не сколько у меня, а у всех. Как написано на сайте Fox News а, и, собственно, что бы мне не верить. Этот XM Сириус просто не пролил с ними контракт. Ну, то ли отказался, то ли по деньгам не сговорились. Ну, там... Такая заметка, которая не прямо, но так дает знать, что это решение Сириуса, то есть спутников этого провайдера, а вовсе не Фокс. они там призывают, идите в Фейсбук на их страницу и скажите, что вы думаете. Может, они одумаются, пишите им письма мелким почерком и так далее. Пытайтесь донести до них свою позицию. И я как человек с э, вполне... Постоянные жизненные позиции, то есть такой четкой жизненной позиции, но ленивый. Редко беру на себя вот такие нагрузки, идти куда-то, чего-то кому-то доказывать, писать кому-то письма. Но иногда, да, иногда бывают. Иногда, когда уж совсем достанут, я уверен, слушатели этого подкаста помнят, что мои письма по поводу автомобильной починки, по-моему, в свое время результат какой-то возымели. Еще чего-то, но это редко происходит. А тут я уж не выдержал. Ну, это просто какое-то безобразие взять и тот единственный канал, который я служу по радио, и отменить. У меня оставалась надежда, что там с той стороны тоже люди, может, как-то договориться можно. Но люди с людьми всегда договорятся. Казалось мне тогда, и начал я в этот XM или Sirius, я даже не знаю, как они официально, по-моему, XM называются, стучаться, ломиться. У них на сайте есть такая кнопка, хотите с нами поговорить, вот чат... С вами сразу поговорит настоящий живой человек. Мол, заходите, заходи, не хочу. Ну, прежде всего, чат не работал практически во всех браузерах, которые у меня тут есть, и на всех почти компьютерах, что у меня есть. В конце концов, я понял, что ему надо, запустил, зашел. Пока все это делал, сто раз все проклял. Думал, наверное, лучше мне по телефону было бы с ними общаться. хотела вот технологиями. но дошел я технологиями для человека, Сразу пишу человеку, вот такая проблема, канал 128 пропал, нет, как не было, верните. Или скажите, будет ли он или нет, и какие перспективы. С этого места сразу началось странное и, наверное, неприятно, но, во всяком случае, какое-то глупое времяпрепровождение. Этот чувак долго, или чувиха с той стороны компьютера долго меня мучило. Чтобы понять, кто это я есть, какой у меня номер контракта, какой у меня номер приемника. Такие вопросы сложные задавал. Машины дома нет, я номера посмотреть не могу. Там он оно даже рассказывал, как этот номер посмотреть. Вроде на сайт я зашел, а там номера контракта нет, есть только номер заказа. Там у них так все сложно, так мудрено. Ну, минут 15 он пытался проверить, я ли это или не я. Потом начал задавать вопросы секретные. Все это нудно было, так тяжело. Вопросов я никогда там не, не устанавливал там какие-то ответы по умолчанию, что ли, были. Как-то я на все это ответил, и в конце концов, для того, чтобы он сказал, увы, это не связано с вашим, значит, аккаунтом, сэр, это не вас обидели, это, значит, у всех так, и ничего с этим сделать нельзя. Ну, какого черта ты, дурачина, меня до этого 15 минут мучил, чтобы вот ответить вопрос, никак не относящийся к состоянию моего аккаунта. Ну, почему сразу нельзя было сказать, что это не чинится, что мы ничего сделать не можем, простите. Я по-всякому к нему, так и так и это, к мол, есть ли какие перспективы, какие планы, вернуться это когда-нибудь? Он говорит: никакой информации нет, в планах не будет, и поэтому ничего, ничего вам хорошего сказать не могу, и все время спрашивают, могу ли я вам еще чем-нибудь помочь? Морда такая, как будто бы он мне с этим помог. Я говорю: да, да, есть еще одно. чем ты не можешь помочь, давай мы прямо сходу закроем мой с вами, мои с вами отношения завершим, потому что в вашем сервисе полностью, полностью для меня смысл пропал. Говорит, да-да, с удовольствием, я вам помогу, но, к сожалению, по техническим проблемам, по техническим вопросам, мы вот никак не можем это все сделать по интернету, потому что интернет рассказал мне, такая штука опасная, и мы не можем точно значит короче, голову мне начал морочить для того, чтобы не закрывать мой аккаунт прямо сразу же здесь. Дал специальный номер телефона, Говорит, позвоните по нему, скажите, что от Васи. И там вам все сразу закроют. Пошел от Васи звонить. Ну, действительно, там какой-то другой человек. И когда я с этим человеком разговаривал по телефону, я понял, почему такое тяжелое общение было с первым. Это такой суровый и самый, что у меня есть, пасконно на индийский саппорт. Ну, то есть люди с той стороны, они... Я не понимаю, как люди с таким... Это даже не произношение, а с таким... Набором слов и с таким качеством того языка разговора, но на котором они общаются, могут вот этим заниматься профессионально. Я действительно не понимаю. Ну, обо всем, что они говорили, я догадывался иногда не с первой попытки. Один раз даже неправильно перевел на, на свой английский то, что человек этот говорил на своем, я даже не знаю, каком языке. Но то, что они заказчика не понимают... Заказчика, которого понимают все на свете уже последние шесть лет. Они в упор не понимают. Вот не пони... Может, они специально не понимают, чего я хочу. Но в конце концов мне удалось донести до человека, что я хочу закрыть прямо сейчас. Долго он мне морочил голову, как бы, его... как бы ему меня удержать. Начал предлагать другие каналы. Я говорю, я ничего не... больше не слушаю. Мне вот этот политический канал интересен. В ответ на это он мне предложил у нас же есть новый джазовый канал. Может, вы поменяете одну на другую. Полнейший абсурд и полнейшее бестолковое времяпрепровождение, но уговорить его, отменить мой канал. Наверное, минут 20 я потратил. Все это так не быстро делается. Время от времени он меня вешает значит, на, на эту музыку и говорит: подождите, я что-то проверю. Наверняка это брать клиента на Эсмор, потому что что он там проверял? Не знаю. В конце концов он согласился, согласился, не поверите, закрыть мой канал. Но вот если я его закрою прямо сейчас, то придется мне, значит, какие-то штрафные, по-моему, 4 доллара заплатить или 5. А если я закрою его до конца месяца, вот, по-моему, этого то ли июня, то ли начало июля, тогда, значит, ничего платить, и все уже оплачено. Я согласился ничего не платить, раз все так просто... И все пообещали закрыть. Я сильно сомневаюсь, что ну, что закроют они мой счет. И я практически уверен, что где-то в июле я случайно проверю, окажется, а что вот они опять взяли деньги. Ну, нельзя так общаться. Это худший, по-моему, способ общения. И... То есть вы с ними говорите об одном, они вообще тебя не слушают. Они что-то свое несут. Ты им задаешь вопросы, и такое впечатление, что ты их обижаешь. То есть у них свой, свой есть план разговора, они хотели тебе чего-то донести, а ты тут со своими глупостями лезешь и пытаешься их сбить. Их сбить трудно, практически невозможно. Я под сильным впечатлением был, вот первые несколько дней после этого разговора, и какие-то даже отголоски этого впечатления мне захотелось и, и до вас донести. В этот же день я имел абсолютно противоположный опыт Он OnStar, вот эти, которые следят. Тоже со спутника. Заметьте, тоже со спутником чуваки. То есть не спутник, это их всех портит. След за, за моей машиной, куда ее угнали, с кем она врезалась и всякие, всякие неприятности, если произойдут, значит, там специальная красная тревожная кнопка. Этот сервис я отменял, потом опять продлил, потому что мне спокойнее. Я тоже делился уже этим соображением своим патриархальным. Мне спокойнее, когда жена в машине вот под какой-то такой внешний опека ездит, или опекой. И с ними у меня произошла тоже странная карточка, которая, которую я оплатил, вдруг чего-то закончилось, как-то раньше времени. Короче говоря, они начали мне постоянно присылать письма, что, мол, электронная, а потом и бумажная, не можем с вашей карточки деньги взять, видеть ее заново. Я ее ввожу и такисяк, не вводится. Ввожу другую, тоже вроде не вводится. Не буду долго рассказывать, но позвонила и я попал на человека местного который вот прямо здесь, на который минуты полторы мне заняло объяснить свою ситуацию и рассказать все мои телодвижения, меньше, 40 секунд, и еще 60 секунд заняло у него все проверить, верифицировать меня и сказать, что все в порядке, вот. и, да. и могу я не волноваться, сэр, и вообще, хорошего дня, и идите, идите с Богом, а я пойду обслуживать других заказчиков. Весь разговор две минуты, мы расстались удовлетворенные с собой. Я воскликнул себе тогда в голове и вам воскликнул. Вот почувствуйте разницу между местными и иногородними. И сделал домашних у нас была большая вечеринка. Она не совсем вечером была. Дети приходили. Дочка устраивала вечеринку в честь завершения учебного года. Приходили к ней дети. Исключительно подружки. Куча девчонок пришла к ней с разных, с разных мест, ну, то есть, тут же дети не сами пешком приходят, а их приводят родители. То есть, родители привезли на нашу вечеринку детей, договорились, когда, значит, забрать, спросили, какие правила у нас есть, если есть какие-то. Мы спросили со своей стороны, какие у вас правила. Например, ребенка нельзя кормить арахисовым маслом. Но ну, тут настолько с этим все боятся, что просто, когда приходят чужие дети, и не пытаются ничем таким кормить, ну, на всякий случай. На всякий случай чего-нибудь, что хоть краем своего вкуса может вызвать аллергию, это, не, это детям не дают. К тому же дети пришли к нам такие разно... разнонациональные, некоторые там явные вегетарианцы из индийских семей. Некоторые, ну, как нормальные, все, все и остальное едят. Тоже там была у жены проблема, чем их кормить. По-моему, она им пицца купила. Разделенная, значит, на та, которая с колбасой, и которая чисто для вегетарианцев самое оно вроде бы разобрались. Я про вечеринку к чему вспомнил? У них была языческая вечеринка. Праздник огня. Они сжигали не учебники, они сжигали. Учебники нельзя сжигать, их надо сдавать, как и у нас в детстве в библиотеку. Они сжигали все свои домашние работы. Все свои эссе, сочинения, все, что они писали, им в конце года отдали обратному на долгую память, дорогие дети. Пользуйтесь. И вот как оказывается, дети... Я не знаю, это стандартное развлечение или Мои, моя придумала дочка или ее подружки, но поставили моему жировню, и каждый из подружек обязательно было условие, каждая должна принести все свои работы на сжигание. Устроили большой костер, там работ было много, прыгали вокруг него, как дикие люди, радовались, кричали, пели. Да, этой радости не было конца. Как бы сжечь школу? Вот, кажется, это следующий был бы логический шаг. Но пока, пока до него не дошли, хотя, согласитесь, стали уже на правильную дорожку. Я сегодня себя так сонно и так нездорово ощущаю, потому что вчера сильно нервничал. Была первая игра финалов. Я сильно нервничал. То есть нервничает человек, когда смотрит баскетбол. Он кричит, прыгает, бегает, стучит, бьет себе по голове кулаками. Жене очень это зрелище не нравится. Она говорит, всегда считала, что за умного замуж вышла. Я этим гордилась. А вот теперь смотрю и начинаю сомневаться в эти минуты. Она все эти минуты сомневалась. И чтобы это тяжелое зрелище не, не наблюдать, они с дочкой обычно куда-то уходят. Не то, что они для этого уходят. Просто когда я смотрю три часа подряд этот баскетбол, ну им тоже чем-то заняться надо. А зрелище их не, им не кажется интересным. Вот они куда-то ушли, пришли под конец, а я уж совсем разошелся настолько разошелся, что в какой-то тяжелый момент стукнул себя по голове, и вместо головы попал в глаз, там краем пальца зацепил. Ну так сильно не, до сих пор глаз болит как-то он. Вроде я ничего себе там не повредил, он все видит какие раньше, но вдарил себя не слабо. по голове тоже несколько раз за сандали. Нервная такая игра была, но... но все закончилось хорошо. Не скажу как. Зачем мне вам рассказывать, какие игры заканчивают? Вообще кто не смотрит баскетбол? Кто не смотрит финалы, тот, конечно, многое теряет. Жена тут недавно сказала, что это для мужчин как война. Ну да, это такая цивилизованная война типа такие гладиаторские бои современности. Зрелище не оторваться. Особенно если ты у него вовлечен, не то уходит на это такая куча, куча сил, такая куча эмоций, что на следующий день, как после пьянки, себя чувствуешь, совершенно разбитый, хотя я и во время еды, еды во время игры. Тоже, конечно, выпиваю. Может, по этому ощущению, как после пьянки. Не знаю. Не-не. Скорее просто от накала эмоций. А к чему я вчера вспомнил? Да, К тому, что я тормоз сегодня да, торможу и ключу. У меня тут наблюдение было... Помните мексиканец? Который мне не то что грубил, но был нелюбезен при выдаче паспорта. Вот этот самый мексиканец, о котором жена говорила, что любит туда ходить. Там такие люди хорошие на русских, похожи, только мексиканцы. Вот этот гад-мексиканец моей женой там оказывается вообще вась-вась. И -вась. заигрывал по-всякому, когда она получала паспорт. Даже пытался ей что-то по-русски сказать, улыбался. Я просто удивился, что на его лице, но ну, вот этом там лице может улыбка проступить. А оказывается, он во вовсе умеет улыбаться, жена говорит. Долго ее не отпускал, чего-то я рассказывал про поздравлял, интересовался, куда она поедет теперь с этим новым паспортом. Мне он два слова Казлина, не сказал. Отсмотри, как женщинами любят заигрывать. В общем, мексиканцы тоже понимают, да, с кем, с кем любезно, а с кем можно и как попало. Вообще-то за прошедшее время, это что мы с вами не слышали за эти 10, 11, 12, 13 дней, самое такое серьезное событие, потрясение, это я ездил на работу по вполне серьезной причине, там столько разных колоритных историй. Это на колоритных историй. Но я, пожалуй, это перенесу. Потому что это длинная тема начинать. То есть там точно минут на 20 разговоров. А у нас тоже 20 минут не осталось. Одно только вспомню, да. Одно вспомню, что когда мы туда ехали, я понял, что такое быть зажим, сваренным заживо. На полном серьезе. Мы ехали туда на машине моего индийца. Как-то обычно я его подвожу. Ну, то есть, мы недалеко живем. И когда нужно съездить вот на работу в очень раннее время, а мы оба не любим ездить на поезде. Да и по большому счету уже разучились. То есть, когда они ходят там. Целое дело все это выяснять. Потом от электрички идти до офиса. А до офиса прямо сейчас далеко идти. Офис все как-то глубже и глубже в даунтаун. Чикаго переезжает. В общем, на машине всегда ездим. Обычно я его подвожу. Он человек благородный, значит, всегда пытается мне как-то деньги дать. Ну, начальнику неудобно деньги давать. Поэтому он опосредованно там как-то покормить меня в этот день пытается. А я не ем в такое время. Но вот когда мы в прошлый раз ездили, он догадался, как это можно провернуть. То есть ему неудобно, что я вот... Его везу, бензин свой, значит, трачу. Ерунда какая. Я бы все равно ехал, и все равно весь бы этот бензин потратил. Я пытался это ему объяснить, но как-то он не, не может. Он в прошлый раз заплатил за стоянку. Как-то слишком много получается из-за бензин Там стоянка 35 долларов стоит за, за день. А на 35 долларов можно, наверное, пару раз туда-сюда съездить. В этот раз он меня повез, как захотелось ему. По-моему, захотелось показать, какая у него машина новая. Он купил себе недавно «Хонду Аккорд» и да, и хваст, хвастается, видимо, ей. Ну, пацан пацаном, хотя моего возраста. Меня две вещи удивило при езде с ним. Во-первых, он в процессе сразу сказал, что он значит, человек южный, но ну, индиец, из Индии. Причем он из Южной Индии, поэтому он так любит, когда тепло, так любит, когда тепло. Сразу закрыл окна, как мы поехали. Это было утро, где-то в 8 утра, даже 8.30, но уже было жарко, душно. Температура снаружи 26 градусов, а он еще окна закрыл. Но спасибо, что не включил нагревательные приборы. Я продержался минут 15, потом сказал, что я, я тоже человек южный, жил на юге России долго, а потом на Ближнем Востоке, который тоже юг, и тоже там жарко, но как-то для меня слишком. Давай откроем окна и включим кондиционер. Ну, 10 минут я, я терпел с тестом в зубы. 10 минут меня варили. Просто как цыпленка. Под паром. Да, паровым цыпленком себя чувствовал. Второе, что мне абсолютно вот, оказалось неприятным сюрпризом. Я людей с такой агрессивной манерой вождения. И с настолько неприятными ну, в виде водителей. Вот я сижу как пассажир. Я же ненормальный. Я не могу спокойно сидеть. Я себя все время ставлю на его место. На его место я себя поставить не мог, потому что таких бы действий я никогда бы... Не... Ну, последние 20 лет бы на машине себе бы не позволял делать вот так людей. Непонятно, как обижать. Обязательно свою правоту доказывать. Вы знаете, да, таких, таких кадров на дороге? Вот они стоят на своем. Они стали на своем и стоят. Если какой-то несчастный хочет врезать, врезаться как-то, влиться, да, влиться в поток... Да я всегда, да, ради бога. Ну, заезжай. Ну, мало ли что бывает. А индейц говорит, нет, нет, говорит. Такой, нет, нет, говорит. Мы тут стояли в очереди. А он, значит, сбоку козлина пытается. Никогда. И вот так специально двигается, так, чтобы тут точно уж никогда и никак. Неприятный, неприятный сюрприз оказался. Ну, и вот эти, знаете, резкость, Резкость в перестроении. То есть, у него... Но ну, водители меня понимают, что на, на дороге это комбинация двух факторов. Да, как ты себя ведешь, как другие себя ведут. И невозможно не планировать действия других. Но когда их планируешь, нельзя всегда планировать, что эти другие тебя испугаются и отступят всегда. И всегда, значит, ты сможешь. Вот этот чувак мой, он, у него такая концепция. Мол, я сделаю, а они пусть, пусть страдают. Пусть реагирует. То есть, он всех ставит в такой зависимое положение, ужасное, ужасная, отвратительная манере. Я с ним в жизни никогда не сяду. То есть, если он будет за рулем, я лучше пешком пойду или на самолете. А вы знаете, как я самолеты люблю. И вот после моего впечатления, когда он меня вот так расстраивал всю дорогу туда, при этом на фоне он совершенно нормальный человек. То есть, с профессиональной точки зрения, с человеческой точки зрения, мы с ним прекрасно общаемся, прекрасно пьем, пьем. Вместе в тир ходим. Нормальный мужик. Хороший чувак. А вот на дороге как, как с цепи срывается. Ть, даже не знаю. не не Я с ним туда-сюда съездил. Мне хватит на ближайшие 10 лет. Наверное, после езды с ним я не буду бояться ездить с женой. Потому что как жена ездит, я не знаю. Я никогда не ездил с ней рядом. А вот как этот ездит, ну по-моему, хуже уже не бывает. Если уж я с ним дожил и пережил то, наверное, я уж каждого смогу перетерпеть. Давайте, пока я совсем не уснул, не отвалился, э, про комментарии. Да тут и комментариев особых нет. В прошлом выпуске все хвалили жену и рассказывали, как, какая харта. Там некоторые такие хитрые были. Или не хитрые, наоборот. Скорее всего, наоборот, не хитрые, которые писали, вот, наконец-то, подкаст. То ли можно слушать? То есть, такой потек, что раньше мучился, а вот теперь можно слушать. Наверное, человек что-то другое хотел сказать, но просто, может, русский язык ему не родной, или, или уровень владения не позволяет донести тонкую мысль. Но там, да, было несколько таких, на которые просто грешно обижаться. Явно люди хотели чего хорошего сказать, и а вот получилось, что получилось. Комментарий Амлета к этому не относится. Он говорит, отличный выпуск. А вот вопрос, какого возраста стали платить девочки за то, чтобы она занималась не самыми приятными для нее заданиями? Вопрос, пишет он, имеет под собой определенную основу. Ну, обоснование пошло, часть обоснования. Есть перед глазами пример племянника, которому родители начали тоже деньги давать за хорошее поведение, так они со временем даже по мелочи не могут помочь без того, чтобы не поторговаться, сколько они за это получат. Слушайте, слушайте дорогие мои, а почему за хорошее? Мы же не за хорошее поведение даем. А именно вот за выполнение вот таких неприятных штук. Ходить в школу. Нет, в школу ходить и хорошо там учиться. Относительно хорошо да, учиться. И на балет, на этот ужасный, чудовищный. Вот сейчас они тоже ушли покупать какой-то специальный купальник для этого самого балета. Но это в виде развлечения идет. То есть моя девочка очень любит что-нибудь покупать одежду и всякую такую другую девчоночью ерунду. И вот это ее хоть как-то примирит. С тем, что после того, как они купят эти купальники и прочие, м -м, прочие вещи, придется такие действительно на балет идти. Не, мы не за хорошее поведение. Мол, не сказал папе, спасибо, получи рубль или доллар. Такого нет. До такого абсурда не доходит. Да и системы у нас по большому счету нет. Ну и кроме того, я сильно сомневаюсь в долгосрочном хоть каком-то влиянии. А нашего подхода, может, потому что он нерегулярный, а может, потому что у детей как-то эта система в голову плохо заходит. То есть у нее, у нашей дочки, поначалу радость от того, что она деньги заработает, но они же не способны так далеко планировать. И то, что если она будет учиться хорошо, через там три четверти получит, не знаю, 30 долларов, для нее 30 долларов – это огромные деньги, так вот для нее через... 7 месяцев, это как бы через сто лет или вообще не в этой жизни. Это же вообще, ну, то есть, вы помните детство, лето это будет. Ой, когда же будет лето? Это же только не живут. Вот так примерно для нее. То есть все эти дальние перспективы, мне не кажется, что сильно на что-то влияют и как-то кого-то куда-то воспитывают в ту или иную сторону. Я видел, как она с братом договаривается. То есть, брату поручили косить газон. Не поручили, это в обязанность у братика ее, старшего. Косить газон, а потом выбрасывать, значит, траву. Приходит поросенок и подкупает сестру. Говорит, вот дам 10 долларов, забери, собери за меня всю траву. То есть, собирать траву это не, не тяжело и не опасно. Просто стагаете сена собрать и вынести. Она с удовольствием, во-первых, братику помочь, она, наверное, и так согласилась. А тут еще деньги посолил. Не-не, я не вижу в этом ничего плохого. Мне не кажется, что это пойдет вот до такого. Не подвину пальцем до, до момента, пока не дашь доллар. Слушатель Пуму. Длинное. Пуму там. Начинается с Пума. Поэтому давайте мы его будем Пумой называть. Писал уважаемый Евгений. Евгений. Не могли бы вы рассказать о законодательстве США при рождении ребенка? какие производится производятся матери, может ли она вернуться потом на работу. Ну, вы нашли кого спрашивать, откуда я могу вам от прямого лица эту информацию дать? От первого лица никак. Во-первых, я не мать, а отец, во-вторых, я даже отцом новым в этой стране не был. Ну, вокруг себя я когда смотрю, я вижу, как это происходит на практике. И уходит женщина в отпуск по уходу, потом возвращается. Ну, собственно, и все. Сколько кто кому должен платить и насколько все это законодательством регулируется. Я вас посылаю в интернет покопать. Я ни разу не видел, чтобы кого-то уволили или кто-то исчез из-за того, что он стал бы ожидать ребенка или родил ребенка. Часто бывает, что они рождают ребенка. Вот у нас была одна руководительница проектов. Она родила ребенка, ушла на полгода в этот отпуск. Через полгода вернулась, проработала месяц и просто ушла. Я не очень понимаю, там надо было после этого дорабатывать какое-то время, не надо было. Но то, что ей в процессе платили, это совершенно точно. То есть она зарплату получала, когда за ребенком ухаживала. На каком уровне регулируется, понятия не имею. Может, это страховка. Я, я даже врать не буду. Пойдите в интернет, посмотрите. Если кто знает, какие реально закон, если есть какие-то законы, запрещающие, например, увольнять беременных или матерей молодых, Дайте там в комментариях знать. Давайте я на этом буду подводить сегодня и итоги, и с вами прощаться, потому что язык не ворочается совсем. И пришло да, пришло время нам расстаться до следующей недели. Я, вы видите, сокращаю свои интервалы. То есть вхожу потихонечку в свой нормальный ритм подкаста. Хотя не, не держите, не держите, не питайте. Не питайте надежды, что в следующем выпуске я буду более живой. В следующем выпуске я могу быть таким же эмоционально опустошенным, как и сегодня. Игры баскетбольные, они до семи поражений. То есть до четырех поражений, я хотел сказать. Может быть, семь игр максимум, так что имейте в виду. А семь игр – это еще пара-тройка пара недель, наверное. Ладно, все, пока. До следующей недели услышимся.
1: wearing a blue shirt I could tell that she'd been hurt